0: Sandro Gotti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de caractère donc, pour cette interview en, en long format, ce qui Merci est à vous. différent de ce que vous faites d'habitude, j'imagine. Euh, vous êtes italien, originaire de la région de Bologne. Jusqu'à présent, c'est bon. Vous quittez l'Italie assez jeune, vers vos 20 ans, pour venir étudier en France. Et vous êtes historiquement lié au Parti démocrate en Italie, puisque de 2014 à 2018, vous avez été secrétaire d'État chargé des affaires européennes, donc avec les mandats respectifs euh, de Matteo Renzi et euh, de Paolo Gentiloni. Et en 2019, vous intégrez la liste euh, européenne d'Emmanuel Macron euh, pour devenir ensuite député. Euh, plus récemment, est-ce que ce parcours est, le, est bon Est-ce que ça, c'est exactement ce que vous avez fait Est-ce qu'il manque des choses Est-ce que <rire> importante pour vous C'est une bonne synthèse.
1: Okay. <rire> c'est une bonne synthèse. Oui, euh, j'ai. J'ai fait, bah, j'ai un parcours qui, euh, qui euh, a connu des changements euh, assez radicaux euh, à, à plusieurs reprises. Et j'ai fait, comme euh, j'ai dit, euh, je suis de la région de Bologne, je suis euh, né dans un village qui s'appelle Soliana Rubicone. Les le Rubicones ou passé César. Absolument. Et, et je les franchis souvent, ces Rubicon. Euh, et euh, donc, au départ, j'étais un diplomate, mais j'ai quitté la diplomatie italienne pour euh, rentrer à la Commission européenne, ce qui créa un scandale dans le corps diplomatique italien parce que c'était inconcevable de quitter la diplomatie d'un pays important pour la Commission européenne. Je n'ai jamais regretté ce choix. Et après, je suis, euh, j'étais un... à la Commission européenne à Bruxelles, mais. J'ai décidé à un certain moment d'intégrer la vie politique italienne. Là aussi, on m'a pris un peu pour un fou, parce que c'était un poste ô combien convoité à Bruxelles. Et finalement, j'ai choisi de prendre les risques de rentrer dans la vie politique italienne. Et après, j'étais au Parlement, au Parlement italien 12 ans, élu. Et, et 4 ans et demi, comme vous avez rappelé, secrétaire d'État. Et après, j'ai réfranchi le Rubicon au sens inverse. Parce que César l'a franchi de nord au sud, moi de sud au nord pour intégrer la liste Renaissance, et là aussi, je regrette une seconde d'avoir fait ce choix. C'est un choix transnational, on va en parler, et c'est un choix éminemment européen. C'est un choix de soutien au projet européen de Macron, auquel je
0: crois profondément. J'avais une question qui était pour moi la première, quand j'ai vu un peu votre parcours et vos étapes de vie, c'était qu'est-ce que l'Europe pour vous Ça paraît être clair pour tout le monde, mais ce n'est pas forcément la même définition pour tout le monde. Quelle est la vôtre définition de l'Europe c'est les projets politiques les plus révolutionnaires du XXe siècle
1: et c'est les seuls projets politiques pour moi pour lesquels ça vaille, ça vaille le coup de s'engager au XXIe siècle. Donc pour moi, l'Europe, c'est avant tout ça. C'est une révolution pacifique et formidable dans les relations entre peuples, entre êtres humains dans notre continent, après deux guerres civiles européennes, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, après la Shoah. Et après que pour des frontières, on a fait des frontières pour nous les Européens dans le XXe siècle, c'était des idoles pour lesquelles on devait faire des sacrifices humains, beaucoup de sacrifices humains, millions de sacrifices humains. Et le fait de réinventer la frontière entre nous, de la dépasser, de transformer la, la frontière d'un lieu de confrontation, de conflits, de violences à un lieu de coopération, euh, des grands projets d'infrastructure. Tiens, ne, si c'était rien de polémique, la, la Lyon-Turin, par exemple. Lyon-Turin, ouais. hein <rire> Pour, Lyon pour, pour faire plaisir aux maires de Grenoble aux maires de Lyon, actuels. Ouais. Euh, mais voilà, pour moi, l'Europe, c'est ça. Et, euh, et pour moi, être européen, c'est l'héritage des Lumières, l'héritage euh, d'Athènes, de, de, des Rome. C'est liberté, fraternité, égalité, fraternité. C'est la solidarité chrétienne et laïque qui euh, est un des piliers Oh, avec la liberté euh, de, de nos traités, de nos engagements communs. Pour moi, l'Europe est tout ça. Et pour le XXe siècle, c'est le seul projet qui puisse nous sauver. Dans une civilisation, nous, Européens, dans notre diversité, le seul projet politique qui puisse nous sauver dans un XXIe siècle où l'âge du fer est revenu, où les rapports de pouvoir sont revenus, où il y a une logique néo-impérialiste, néo-impérial, au moins, entre Pékin, Washington, euh, Brasilia, New Delhi, etc. Les seuls projets qui puissent nous sauver notre civilisation, c'est l'européen. Voilà, c'est ça.
0: L'Europe pour moi, c'est ça. Vous avez parlé. Alors j'ai regardé une conférence que vous avez faite en Italie, où vous parliez donc de votre génération par rapport à celle de vos parents, qui étaient de la génération des pères fondateurs du coup de l'Europe, la vôtre, et vos enfants, qui seraient donc à Bruxelles un peu l'héritage totalement européen de tout ça, et qui arrivent dans un monde qui est totalement est un réseau aujourd'hui, l'Union européenne. Euh, vous avez vu ces évolutions pour vos parents, pour vous et pour vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez leur laisser euh, euh, à vos enfants
1: bah, Je veux leur laisser une Europe, euh, une Europe qui soit encore un multiplicateur d'opportunités. C'est possible C'est possible et c'est ob obligatoire et nécessaire de le faire. Euh, tout d'abord, pour répondre à la génération de, de mes enfants qui aujourd'hui ont 17 et 14 ans, euh, il faut absolument que l'Europe... S'engage encore plus, et on est en train de le faire, dans la transition écologique. Ça, c'est un thème des sociétés, d'avenir. transition écologique, transformation numérique, c'est pour moi véritablement la, 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 la véritable façon de connecter les projets européens aux générations comme celle de mes enfants. Donc, ça, c'est avant tout ça. Pour le reste, c'est très difficile pour eux d'expliquer, quand moi, je, je venais en France, Ouais. Euh, je suis venu en France aussi un peu avant à 17 ans pour ouais. des, des cours de littérature etc. Mais après à 20 ans qu'on vous avait rappelé avec le programme Erasmus c'est très difficile de leur expliquer qu'il n'y avait pas de low cost que je devais prendre un train de nuit parce que euh, sinon ça coûtait beaucoup les vols à l'Italia, Bologne, Paris donc je, partais, je prenais un train qui s'appelle Galileo Galilei qui démarrait de Florence vers 21h, il n'y avait pas de grande vitesse à l'époque, donc il arrivait deux heures après à Bologne à 11h du soir, je prenais les trains, j'arrivais le matin à la gare de Lyon, et je devais toujours me souvenir d'échanger les lits italiens en francs français. Et si après j'allais voir à Bruxelles comment ça se passait, et on visite aux institutions européennes, je devais me souvenir qu'il fallait changer les francs français francs francs belge. Voilà, ça, ou alors je dois leur dire qu'il y avait encore la possibilité que quelqu'un te demande un permis de séjour pour travailler. Pour mes enfants, ça c'est de, de l'histoire du Moyen-Âge. Et euh, donc, c'est une génération qui est née, éminemment européenne. Et ils sont nés à Bruxelles, en plus. Ben. Donc, oui. Mais, voilà mais, donc, donc, oui, il faut, il faut absolument que l'Europe... Et pour moi, le multiplicateur d'opportunités pour les jeunes générations, c'est numérique. Ça veut dire innovation.
0: Ouais.
1: Et, et, et écologie, parce que c'est quelque chose qui ressent énormément. Et nous avons le devoir de rattraper les erreurs du passé, même récentes.
0: Au-delà de, de votre participation, donc votre rôle de député européen, vous êtes passé par la France et vous, vous aviez été souvent en France. Donc jeune à 17 ans, puis pour vos études, enfin la suite de vos études avant de repartir en Italie. Qu'est-ce qui vous lie autant à la France Qu'est-ce qui vous a plu autant en France Est -ce qu y a eu... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Emmanuel Macron. Donc ce n'était pas, pas le programme d'Emmanuel Macron. Il y avait d'autres personnes. Mais qu'est-ce qui vous a plu dans ce pays-là non, non,
1: ma, euh, mon amour pour la France n'est pas lié à Emmanuel Macron parce que, justement, euh, je crois que euh, lui, il était au collège la première fois que je suis venu en France. Donc, euh, c'est... C'est collé peut pas, Il pas encore... Dire... <rire> et, le... et, et, et ni moi, ni lui, on pouvait penser euh, qu'on aurait fait les parcours, bah, lui, évidemment, beaucoup plus euh, importants euh, qu'on a, qu a fait. Euh, moi, c'est que j'aime beaucoup euh, euh, en France... Euh, euh, bah, c'est euh, les grands amour pour la culture qu'il y a dans ces pays. Et je, je crois que c'est quelque chose qu'en France on doit sauvegarder énormément. On les voit dans les nombres des librairies qu'il y a, dans les nombres des livres que les Français lisent beaucoup plus que les autres. Je crois. Plus qu'en euh, Italie
0: Plus qu'en Italie, vous moi, êtes une...
1: moi, je crois que absolument oui. En moi, dans les, dans les milieux que j'ai toujours euh, fréquentés, j'étais invité euh, euh, à l'amour pour euh, la culture, pour la lecture, pour les livres, pour les théâtres, les opportunités. Ça, ça m'a toujours euh, énormément, énormément plu. Ça m'appelait l'amour la, euh, pour, euh, pour leur patrie, euh, la, la fierté. Parfois, c'est exagéré, hein, mais il y a une fierté nationale qui aide énormément, à, à, qui, à, à moi, à, à l'époque, quand j'ai connu la France directement, me semblait aider énormément à une certaine cohésion sociale. Aujourd'hui, il y a pas mal de, de, de questions ouvertes. Mais cet amour pour, euh, pour sa propre histoire, pour... Euh, cette aventure collective qui est la France, ça m'a toujours, toujours passionné. Et, et puis, ça me, ça me plaît cette tension permanente entre la volonté des Français et de se montrer absolument cartésien et un côté très latin qui souvent rentre en conflit avec ça. Mais c'est une tension que je trouve ça fait un peu le charme de ces pays. Et donc, voilà, je crois que c'est un peu ça. Et puis, vous savez, quand on connaît un pays, euh, en première personne à 17 ans, à 20 ans, on, on, quand on y, fait, on y fait une grande partie des études, j'ai eu l'occasion d'y revenir régulièrement. Je m'en souviens, la France, des Mitterrand, 1981, à Emmanuel Macron. C'est mes souvenirs. Euh, c'est impossible de ne pas être lié à ça. Et puis, euh, finalement, les, la, la grande contribution française à la construction européenne, et la, et la façon dont l'Europe était quand même euh, débattue, euh, vécue en France, euh, déjà quand j'étais au lycée, euh, ça m'a toujours, euh, ça toujours euh, passionné. Et il question... y aurait beaucoup d'autres choses, Oui. mais
0: euh, je crois question... que
1: ce n'est pas seulement sur la France, euh, cette conversation, mais
0: je pourrais continuer. Parce qu'il y a une question qu'on pose souvent aux personnes qui sont étrangères, qu'on croise, je vois typiquement dans ma famille toute la frange de ma mère est arrivée en Espagne très jeune, ma mère est arrivée en France pardon à 10 ans après avoir quitté l'Espagne et on me demande souvent mais tu te sens plutôt espagnole ou tu te sens plutôt française. Et bon aujourd'hui vous pourriez me dire je pense vous je me sens plutôt européen. Mais si on existe cette réponse est-ce que on se sent plus d'un pays ou d'un autre finalement dans celui qu'on dans lequel on vit ou est-ce que dans celui dont on est originaire Qu'est-ce qui pourrait euh... Euh, moi, j j', j', je ne me suis jamais posé la question de, de
1: préférer un pays ou l'autre. Euh, euh, je n'ai pas choisi d'être italien parce qu'on ne choisit pas sa propre nationalité. Au départ, quand on est, à la naissance. Mm. Euh, et je dois énormément à l'Italie. Je suis énormément attaché à un pays auquel je dois énormément. Mais euh, la, ma relation avec la France, c'est un choix. Euh, je, personne ne m'a obligé à venir en France, à étudier en France, à travailler en France, mais pensant obligé à faire ses paris politiques en France. J'ai fait un choix parce que je crois que ces pays les méritent, parce que je suis très attaché à beaucoup de choses que la France représente. Il y a un côté aussi affectif et émotionnel, parce que j'ai vécu ici des parties très importantes de ma vie. Et, et donc, je n'ai pas à choisir. Mais bon, la première, c'était la nature, les bons dieux. Si vous voulez, assez long qu'on soit, soit religieux ou pas, ouais. l'Italie. La deuxième, c'est un choix. C'est un choix, c'est la volonté. Et euh, donc, ma relation avec la France, c'est produit d'un choix bien volontaire que j'assume et dont je suis
0: euh, très convaincu. D'accord. Alors, j'aimerais aborder maintenant le sujet de l'Europe, puisque c'est aussi le, votre cœur de travail actuellement. En mai 2019, en France, euh, le taux de participation aux élections européennes était de 50,1% qui était le plus élevé qu'on n'ait jamais eu, euh, plus fort qu'aux que, qu élections précédentes et le plus fort depuis 1994. Mais pourtant, ça fait quand même un électeur sur deux qui n'est pas allé voter. Donc on se félicite des bons résultats, mais c'est quand même peu par rapport à ce qu'on imagine être le vote normal. Pourquoi les gens ne votent pas aux élections européennes Alors, tout d'abord, je crois que c'est oui, vrai, c'est
1: encore pas assez mais c'est quand même, on a inversé une tendance. Parce que la première fois, l'élection la, 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 dans laquelle il y a eu plus de participation aux élections européennes, ce fut en 1979. Depuis, à chaque élection, on a eu une tendance à la baisse. Pour la première fois, en 2019, cette tendance a inversé, on a eu une tendance à la hausse ce qui vaut pour la France, ce qui vaut pratiquement pour tous les pays de l'Union européenne. Donc, je crois que c'est un, un élément positif. Mais, ce n'est pas assez. 50%, un électeur sur deux, comme vous dites, ce n'est pas assez, en sachant que bah, c'est deux électeurs sur trois, d'habitude, aux élections nationales. Il y a toujours quand même, désormais, un 30%, plus ou moins 30, voire 35% d'abstention. Mais, comment récupérer au moins ces 15% d'électeurs, disons, hein, 15-18% bah, Il faut finalement, véritablement européaniser ces élections européennes. Souvent, les élections européennes sont vécues comme des élections des deuxième choix, des deuxièmes divisions. Oui. sont vécues comme des moments où on fait un grand sondage national sur la popularité ou l'impopularité du président ou du gouvernement en place. Et euh, ils il, il se joue souvent trop sur des enjeux franco-français, italo italien hispano-espagnol, pas assez sur des véritables thèmes européens. Donc, d'un côté, il faut faire un travail énorme pour faire pour introduire, à travers la politique, à travers les médias, la dimension européenne dans nos débats de société au quotidien, parce qu'il y a une dimension européenne dans l'environnement, dans l'air que nous respirons, dans les, dans les projets de développement. Donc, il faut travailler là-dessus. Et il faut euh, énormément faire de la pédagogie vis-à-vis -vis des mouvements et des partis politiques. Euh, parce que euh, tous les partis politiques au niveau national sont souvent trop détachés de la dimension européenne, donc il faut introduire beaucoup plus la question européenne à l'intérieur des mouvements et des partis politiques. Et puis, d'après moi, il faut aussi des symboles. Des symboles. Et un des symboles qui, qui pourrait être l'embryon des véritable politique européenne, c'est d'introduire, à côté des listes nationales, des listes transnationales. À savoir, en 2019, nous avons voté en France sur une liste, des listes qui étaient nationales, dans lesquelles il y avait 79 candidats pour chaque liste dans l'Hexagone. Nous avons essayé déjà d'introduire un élément de nouveauté parce que notre liste Renaissance, il y avait sept nationalités. Il n'y avait pas seulement des candidats à la nationalité française, nous étions aussi six des nationalités non françaises. Il y a deux qui ont été élus, moi et ma collègue, collègue grecque, Chrysola Zakharopoulou. C'est déjà un signal, mais moi, je crois qu'on doit doubler les choix des citoyens européens. Donc, ce que je propose, ce que nous proposons pour 2024, c'est d'avoir deux bulletins de vote. Un bulletin de vote pour les candidats nationaux, un deuxième bulletin de vote où des listes transnationales, à savoir la même liste, les mêmes, les, les mêmes hommes et les mêmes femmes, sont présents dans l'ensemble du continent. Oui. Et on vote directement. Et les numéro un de cette liste, les têtes des listes, seraient la candidate ou les candidats à la présidence de la Commission européenne. Ceci, d'après moi, permettrait, et même si ce sont mon et, et personne à élire avec ces listes, de véritablement rentrer pleinement avec l'Europe à l'intérieur des débats nationaux sous les élections européennes et mettrait un lien beaucoup plus fort des choix entre les citoyens et la tête de l'exécutif européen qui est la, 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 la présidence de la Commission européenne. Donc je crois que, d'un côté, il faut faire un travail culturel, pédagogique, à travers les médias, à travers les partis, à travers l'école. Je crois qu'en France, on pourrait faire beaucoup plus au niveau de l'éducation pour traiter l'Europe avec une perspective européenne et pas uniquement française. Je vous donne un exemple. Euh, la Renaissance, ce n'est pas uniquement une espérance française. Hein? Absolument. <rire> Il y a quelque chose qui s'appelle le en Italie. Ouais. Et, et, et moi, j'ai l'impression souvent que, dans les... même quand on traite l'histoire en France, on la traite uniquement avec des, des lignes françaises. Français. Essayons de mettre au moins des lunettes européennes aussi. Vous voyez Toutes ces choses-là, c'est un ensemble des facteurs donc des facteurs pédagogiques mais aussi des facteurs des réformes institutionnelles par exemple le fait de pouvoir voter directement des mouvements politiques européens avec ses listes nationales. Tout ça, d'après moi, ça va nous permettre je veux donne un chiffre, de dépasser les 55% en les 2024. Alors, je m'engage avec un chiffre. Bon, on fera une signature faut, officielle après. Hein. Il faut que
0: tout cela soit mis en place. Sinon... Voilà, Il faut qu'on parie quelque chose. <rire> sinon ça va pas... Mais cette question... J'entends bien que, que pouvoir augmenter de, le, le, le choix démocratique finalement en 2024 avec des listes trans, transnationales soit intéressant. Mais on a déjà peu de connaissances globalement de, notre, de nos propres listes nationales européenne Et là, vous proposez d'augmenter le choix avec d'autres listes euh, que les gens vont devoir consulter pour se renseigner sur d'autres députés, potentiels députés européens, alors qu'ils ne connaissent pas forcément les leurs. Est-ce que ce n'est pas une utopie de dire on va proposer euh, une liste plus grande, plus de choix Ça ne va pas perdre les gens, finalement, plus Non, moi, je crois
1: que ça, ça va obliger tout le monde à développer un véritable débat européen, à véritablement euh, transformer les choix des représentants au Parlement européen dans des choix autour des débats européens et pas des débats sur des thèmes italo-italiens ou franco-français. Et je crois que aussi ça pourrait mobiliser euh, et obliger les différents mouvements politiques européens, ce qui existe, ce qui pourrait se créer avec ces choix à véritablement développer un vrai projet pour l'Europe, une vraie vision pour l'Europe et ceci pourrait véritablement donner aux citoyens un choix entre des visions alternatives, des projets alternatifs, mais bien développés. Parce que jusqu'à maintenant, comme tout s'est est, 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 fait, tous les débats c'est autour des enjeux nationaux, voire régionaux, quand il y a des listes régionales, hein, on oublie véritablement la dimension européenne. On oublie quelles sont les choses que nous devons décider une fois que nous avons élu nos représentants au Parlement européen. Et euh, d'avoir, par contre... Des, 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 des projets européens alternatifs incarnés par une femme qui dit « je suis la candidate des écologistes » à la présidence de la Commission européenne. Si vous votez, si j'ai la majorité, voilà mon projet pour l'Europe. De pouvoir avoir, disons, un, un lien direct avec cette entité parfois abstraite qui est la Commission de Bruxelles, un lien direct parce que c'est nous que nous choisissons la personne qui va la diriger, je crois que ça va aider, c'est un passage très important, c'est quelque
0: chose qui obligerait, obligerait tout le monde de sortir de ces micro nationaux. Vous me parlez de la Commission européenne, justement, d'un concept assez abstrait et flou. Pourquoi c'est flou C'est quoi, la, la, finalement, la journée typique d'un député européen Parce que même si aujourd'hui, on est amené à voter aux élections européennes, il n'est pas dit que tout le monde maîtrise, en fait, l'activité d'un député ou d'une députée euh, sur le terrain. Vos actions, elles consistent en quoi aujourd'hui bah, euh, moi, j'étais euh, député
1: national pour deux ans et maintenant je suis euh, député européen. Je dirais que le Parlement européen, ça, ça demande un volume de travail beaucoup plus important euh, parce que il faut. Euh, ce sont des sujets qui ont des enjeux politiques euh, très importants, mais qui demandent aussi euh, une approche, une connaissance dans les détails techniques euh, qui est beaucoup plus euh, avancée, développée, importante par rapport au travail qu'on fait au niveau national. Donc ça demande beaucoup plus de présence en commission, beaucoup plus de présence au Parlement. C'est un Parlement qui est élu à la proportionnelle, donc c'est un Parlement qui demande de construire des compromis. C'est un Parlement dans lequel on doit faire tout d'abord l'effort de comprendre les raisons de l'autre, avant de vouloir imposer les siennes. Et c'est un, un travail plus difficile au niveau national, parce qu'il faut tenir compte des, divers, des différentes sensibilités politiques, culturelles, géographiques, linguistiques. Et euh, donc, c'est un travail euh, plus compliqué. Euh, c'est un travail qui est plus de moyens et long terme, parce que imaginez-vous que quand nous, euh, nous, nous faisons beaucoup de travail législatif, mais du moment où les parlements, avec les représentants des gouvernements au Conseil, adopte une loi européenne, elle s'appelle directive, règlement, mais ce sont des lois européennes, Du moment de l'adoption, au moment où les citoyens vont ressentir les effets, par exemple une directive sur la qualité de l'air, pour dire des choses concrètes dans notre vie urbaine, bah, d'habitude, il y a au moins 18 mois, sinon 24 mois qui passent. Ouais. Parce que du moment où on a adopté la, la loi européenne, les, les, les différents États doivent la traduire en, en termes nationaux. Oui, bien sûr donc c'est pour cela que c'est un travail qui n'est pas immédiat. Et, euh, et c'est pour cela parfois que euh, les députés européens sont un peu plus obscurs que les députés nationaux. Il ne faut pense, pas penser que tous ces députés nationaux soient des vedettes et soient très connus. Mais sans doute, pour eux, c'est plus, euh, euh, plus facile d'être dans le quotidien du débat. Oui. Le travail les du Parlement européen, c'est un travail plus des moyens long terme. Avec les désavantages qu'il n'est pas toujours... Euh, euh, excitant pour les médias, mmh. mais avec l'avantage de pouvoir faire un sérieux travail des fonds et des réflexions. Moi, je crois qu'il faut être très patient quand on est parlementaire européen. Il ne faut pas penser que tu es élu au Parlement européen et après trois mois, tu deviens la star de ta, de ta proposition des lois. Tu dois être patient, tu dois travailler euh, et, euh, et à, à terme, si tu t'es construit une crédibilité, si tu as démontré son sérieux, tu peux avoir... Tu peux faire des choses importantes pour tes électeurs et importantes aussi pour asseoir ta personnalité dans l'hémicycle.
0: Vous me parlez des médias. Alors, ça, c'est un sujet... Vous avez sorti un livre oui. qui, qui s'appelle « La cible ». Et dans ce livre-là, vous parlez des médias à plusieurs reprises. Il y a une citation qui m'avait pas mal plu, enfin, plus si on peut le dire comme ça. « Je commence à comprendre que la France n'est guère différente de l'Italie. Médiocrité et haine, tant au niveau politique que dans les médias. » Et c'est fort comme phrase, c'est-à-dire que vous faites un constat que la France et l'Italie sont similaires alors qu'elles se croient différentes sur ce point-là. Pourquoi autant de, de bah, haine contre les médias Non, il n'y a pas de haine contre les médias, c'est un peu des de, de
1: surprises, des déceptions en général. Moi, en tant que francophile et, 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 et italien très inquiet pour la dérive populiste, que l'Italie a pris la tournure populiste que l'Italie a vécue dans les derniers 20 ans. Hein, parce que, bon, on a commencé avec Berlusconi euh, à ouvrir la voie au populisme à l'Occident, en Italie. Et après, on a passé par la Lega de Matteo Salvini, populisme xénophobe, euh, en lépénisme emporté en Italie. Euh, C'est ça qui est Salvini. Après, on a une forme de post-fascisme, néofascisme de Giorgio Meloni, de Fratelli d'Italie, oui. euh, qui est celle qui a demandé comment on enlève la nationalité. On va en parler un peu plus tard. Et, et après, on a eu un comédien, Beppe Grillo, qui a inspiré un mouvement populiste où l'extrême gauche, l'extrême droite et l'extrême idiocie sont mélangés, l'extrême violence sont mélangés, c'est le mouvement 5 étoiles, c'est qui venait à rencontrer les Gilets jaunes avec l'actuel ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio. Et, et donc, j'ai vu cette dérive, une dérive dans laquelle il y a eu une spirale entre euh, une politique qui avait oublié sa mission et des médias qui euh, poursuivaient seulement les scandales, la sensation, etc. Et qu'au lieu d'essayer d'informer, euh, ils étaient en compétition avec les réseaux sociaux dans lesquels on ne fait pas seulement de la bonne information. Hein voilà. Moi, je dirais qu'il y a même une dictature populiste des réseaux sociaux en partie. En, en, en partie. J'ai pensé qu'en France, les choses étaient différentes, mais finalement, quand j'ai vu comment certains sujets sérieux ou moins sérieux ont été traités et comment certains médias, disons « mainstream », comme on dit en bon français, tendent à suivre l'approche à sensation, voire à scandale des réseaux sociaux, bah, j'étais plutôt déçu. Et j'étais plus déçu sur une chose, en, ayant en étant quelqu'un qui a un parcours... Qui je ne suis pas né dans les partis, mais j'ai choisi de rentrer en politique. Ce que je ne peux pas accepter, ni en Italie ni en France, c'est que la présomption d'innocence politique pour un personnage public est exclue. Si tu es un personnage public, et surtout si tu es un élu, s'il y a quelque chose qui ne euh, qui va pas, sans doute tu es coupable et tu es condamné immédiatement sur les réseaux sociaux, je ne parle pas des questions judiciaires, hein. je ne parle pas des oui. questions des, des débats. Et il y a une pré, une, un préjugé négatif, forcément, pour tout ce qui s'engage en politique. Vous savez, s'engager en politique, c'est quelque chose de très noble. C'est un service pour la communauté, c'est un service pour la société. Moi, du point de vue professionnel, j'aurais euh, eu des satisfactions économiques beaucoup plus importantes si j'étais resté, voire en diplomatie, voire surtout à la Commission européenne. J'ai fait ces choix parce que j'y crois, je ne comprends pas pourquoi en Italie comme en France, euh, quand tu es un personnage public, tu peux être l'objet de toute haine, de tout discrédit, euh, seulement parce que tu es un personnage public. Et je dis une chose qui, euh, qui je sais, qui n'est pas très populaire et n'est pas, en plus, ça m'a aidé nulle part, mais la façon dont on a traité, au-delà au de ces erreurs, énormes, la façon dont on a traité dans les réseaux sociaux, Benjamin Grivo. Oui. Pour ce qui est passé, moi je trouve ça éclairant. Au-delà du fait qu'il a fait une grosse bêtise. Une connerie, même. Une connerie. Il hein ouais. y a des gens qui font des conneries, moi Vous je fait, fait, fait aussi. Okay. Mais, euh, mais je crois que c'était euh, cette haine et cette volonté. Et, et je vois que les, les, médias, les médias traditionnels, pour, pour asseoir leur présence online, ont tendance à suivre la méthode des réseaux sociaux au lieu d'essayer d'utiliser les plateformes, les réseaux sociaux, pour faire de la bonne information. Moi, je trouve ça dangereux, et je l'ai dit tel quel dans le livre, parce que quand je suis un vrai ami de la France, et quand je suis quelqu'un qui s'est engagé en France, au moins jusqu'à 2024, parce que jusqu'à 2024, moi, je suis engagé à représenter aussi la France et les Français, j'étais élu en France, je crois que j'ai les devoirs de la franchise aussi, et de dire,
0: ce que pour moi, ça ne va pas. Vous parliez... Vous donniez des noms tout à l'heure. Je, je vais rappeler un peu l'histoire de ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé euh, sur la liste européenne de, de la République en marche. Donc, comme vous disiez, vous aviez quitté la diplomatie pour l'Europe avant de revenir en politique euh, en Italie pour revenir vers la France. Les Italiens l'ont mal pris. Vous parliez des de, de deux tout à l'heure, le mouvement 5 étoiles notamment, et de Giorgia Meloni qui avait donc un peu attisé la haine contre vous en vous qualifiant de traître et reprise donc ensuite par Luigi Di Maio qui lui avait insisté encore plus... Dans la veine de Salvini, se faire traiter de traître euh, à qui on devrait éventuellement retirer la carte d'identité italienne, italienne, la nationalité italienne, du coup, carte d'identité nationalité, comment on le vit ça hein? Parce que traître c'est un mot fort, c'est quelque chose qui rappelle des moments assez sombres pour tous les pays de l'Union européenne. Euh, comment on le vit ça en tant que personne Au-delà je... du politique, je parle.
1: Je l'ai vécu mal. Je l'ai vécu mal parce que euh, j'ai pensé que. Euh... Dans l'Italie qui a vécu le fascisme, certains mots euh, n'auraient plus droit de citoyenneté euh, dans le discours public. Et de voir qu'il n'y euh, a pas seulement des extrémistes violents, euh, vulgaires à l'opposition, comme Matteo Salvini euh, de la Lega ou la, la post-fasciste euh, Giorgia Meloni qui utilise ça, mais de voir aussi que les numéro 2 du gouvernement, parce que Luigi Di Maio, de 5 étoiles à l'époque, était vice-président du Conseil, et il déclare à plusieurs reprises qu'il fallait évaluer si on levait la nationalité italienne à quelqu'un qui exerçait son droit de citoyen européen Parce que moi, je n'ai rien fait qu'exercer les droits que tout citoyen européen a. Du moment où tu es résident dans un autre pays, tu peux élire, tu peux être électeur et tu peux être candidat dans ces pays et aux élections municipales et aux élections européennes. Donc moi, j'ai exercé un droit qui est garantie aussi par la constitution italienne, et pour l'exercice de ces droits, eux, ils veulent m'enlever la nationalité italienne en disant que la France est une puissance étrangère avec laquelle on a des tensions et des conflits, et, et donc en niant ce que les traités sur l'Union européenne aussi euh, euh, reconnaissent et qu'on peut tranquillement travailler, aller travailler dans une autre administration, dans notre autre pays. J'ai vécu ça euh, extrêmement mal, et je ne pensais pas que les nationalismes et l'extrémisme en Italie avait touché euh, ces niveaux très bas de violence et d'ignorance. Vous pensez qu'il euh, y a un grand parrain de la mafia qui s'appelle Totorina, Même on n'a jamais pensé d'enlever la nationalité italienne à Totorina, mais ils ont pensé de l'enlever à quelqu'un qui fait ses choix d'histoire européenne. Moi, je crois que c'est une honte pour l'Italie, une honte pour l'Europe. Euh, je, je crois qu'ils ne se sont pas excusés assez. Je n'attends pas des excuses des gens comme Matteo Salvini et Giorgio Meloni, et le fait que, maintenant, Louis Dumas, il y le ministre, le ministre des Affaires étrangères qui joue l'Européen, après qu'il rencontrait les Gilets jaunes à Strasbourg, en plus un des pires, celui-là qui voulait remplacer les, Macron avec le général des Villiers, oui, je ouais, ne on... sais pas comment il s'appelle. Et, 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 et aujourd'hui, il joue l'Européen. Moi, je, je crois que l'actuel ministre des Affaires étrangères italien devrait avoir honte. devrait avoir honte de son ignorance, honte de ce qu'il a dit. Et il ne peut pas penser que seulement parce qu'on a réussi, grâce au Parti démocrate, grâce à Matteo Renzi, de remettre les cinq étoiles sur la même voie, il y a des gens qui soient prêts à oublier ces discours qui sont des discours fascistes. Parce qu'il est dire d'accuser un ancien membre mem d'un gouvernement italien qui exerce son droit d'état européen des de, de traîtres, ce sont des attitudes fascisantes. Et euh, le populisme en Italie, c'est un populisme qui utilise aussi des méthodes fascisantes et que je crois que pas seulement moi je dois dénoncer, tout le monde devrait les dénoncer. Parce que ce sont des attitudes qui ne devraient pas avoir droit à exister dans un continent qui a déjà trop souffert pour ces mouvements dans le passé. Et qu'on on devrait être beaucoup plus euh, déterminé à les contraster. Ça, c'est un thème, c'est une chose que j'aime beaucoup en France. Le fait qu'en France, on a été, pour répondre aussi à une autre chose, à la première question qu'est-ce qui vous attire dans la France la France, il y a des valeurs républicaines et on n'est pas prête à les faire polluer par des, des néo-fascistes, par des discours extrémistes. Ceci, en Italie, on l'a perdu du, du moment où Berlusconi a ouvert euh, au mouvement post-fasciste en 1994. Et donc, on a pollué l'espace républicain et l'espace démocrate avec la présence dans des postes importants des discours extrémistes. Et je crois que ça, c'est une chose sur laquelle... Euh, J'admire beaucoup la France. J'espère que ça va continuer, par contre, parce que je vois une, une tendance française aussi qui m'inquiète beaucoup. Mais euh, voilà, je l'ai vécu très mal. Et je crois qu'il devrait avoir honte. Luigi Di Maio, Giorgio Meloni, Matteo Salvini et tous les imbéciles qui les ont suivis.
0: Vous me dites être inquiété par la, la montée des populismes, des partis d'extrême droite en Europe, globalement. Euh, on parlait de la, du mouvement 5 étoiles, on peut parler de Vox en Espagne, dans différentes régions. En France, la liste européenne numéro un aux dernières élections était celle du Rassemblement national. Qu'est-ce que ça vous fait, cette montée Qu'est-ce que ça, ça déclenche en vous, cette montée des, des extrémismes en Europe Deux
1: choses. La montée des extrémismes en Europe et euh, les listes euh, exactement. des Rassemblements nationaux et, et notre liste bah euh, aux Européennes. Euh, je pars de, de, la, de la première question. Parce que c'était deux questions dans la Deux route. questions
0: en Union absolument.
1: Pour moi, l'année terrible, euh, l'apogée, j'espère, l'apogée du populisme global a été 2016. A été 2016 euh, où il y a des choses qui se sont passées qu'on n'aurait jamais pensé pour aurait pu se passer. Les Britanniques dans un référendum décident d'abandonner l'Union européenne. Euh, un certain Donald Trump devient président des États-Unis d'Amérique. Euh, chez nous, on va perdre un référendum constitutionnel qui était finalement la synthèse des 30 ans des débats italiens pour améliorer la Constitution. Donc, notre gouvernement, le premier gouvernement duquel je faisais partie, mené Matteo Renzi, va tomber. Euh, on a Narendra Modi en Inde, Bolsonaro. Donc, c'était vraiment un moment, euh, un moment terrible. Euh, D'après moi, euh, c'était les résultats d'une myopie et d'immobilisme mobilisme de la politique traditionnelle. Et euh, myopie, dans le sens qu'on ne voyait pas euh, la, la rage, l'inquiétude, euh, les ras bol notamment de la classe moyenne, moyenne, basse, euh, qui trouvée, se sentait de plus en plus menacée. Oui. Et, et immobilisme, dans le sens qu'on continuait à rester dans les contextes donnés avec des petits changements à la marche. Euh, une approche qui, finalement, ce n'était pas une approche politique, mais une approche technocratique. Euh, c'est lui que beaucoup ont poussé en Europe euh, pour longtemps. Euh, quand on dit euh, « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative, l'acronyme TINA, hein, TINA, c'est pas une, une petite dame euh, non, non. voisine en Espagne en Italie, c'est euh, le déni du politique et l'hégémonie de la technocratie. Il y, a, il y a toujours une alternative en politique. Seulement, si, si la politique, disons, euh, républicaine n'offrait pas de véritables alternatives, les gens vont retrouver des alternatives dans les extrémismes, des gauches, des droites et le populismes. Comme en Europe, on a, dans les différents pays européens, on a toujours renoncé à vouloir mener des véritables pro, euh, programmes de réformes importants. en remettant en question aussi pas mal des choses euh, qui euh, ne marchaient plus. Euh, on l'a vu pendant la crise financière on l'a vu pendant la crise migratoire, euh, on, on, on faisait des changements à la marge, les gens ils ont dit, bah, nous voulons un véritable changement, tournons la page, et donc ils ont cédé aux sirènes de Donald Trump, du Brexit, des 5 étoiles ou des, des extrémistes de la Ligue euh, en Italie, et, etc. Euh, Aujourd'hui, on doit sortir de cet immobilisme. Aujourd'hui, on doit abandonner cette approche myope. Et je crois que finalement, la France a été en contre-courant. Parce qu'avec euh, cette tendance, on aurait pu penser qu'en 2017, c'était Marie Le Pen qui allait entrer à l'Élysée. Et là, euh, la France, en contre-courant, a élu Emmanuel, Emmanuel Macron, en plus a, qui a eu euh, la folie de mettre l'Europe au centre de son projet présidentiel, alors que tout le monde lui disait, je, je, je vous le dis parce que c'était comme ça, tout le monde lui disait, Oh, pas, surtout pas, c'est pas avec l'Europe qu'on va gagner les présidentielles, les gens n'ont rien à n'ont rien à foutre, gens, rien à hein euh, foutre, pas,
0: on peut le dire, on peut le dire, on hein, a foutre, c'est pas, pas
1: grave, c'est il a le courage d'incarner l'Europe, de la mettre au centre de son, de son projet, et de gagner la présidentielle avec un projet de changement, donc sortons du mobilisme, sortons du statu quo, regardons loin, pas de myopie, et mettons l'Europe au centre parce que c'est dans la dimension européenne qu'on peut trouver pas mal de réponses aux problèmes qui vous inquiètent. On peut gouverner le numérique, on peut aborder des questions sécuritaires, on peut véritablement faire une politique de relance. C'est ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, finalement, on a un plan de relance européen sur lequel le plan de relance français est basé. 40% des 100 milliards qui vont arriver en France pour les entreprises, pour les ménages, pour les territoires, c'est d'origine européenne, c'est grâce à ces changements de contexte. Donc, je, moi, j'espère, je, en Italie, on en parlait avant, on a amené, grâce au choix de Matteo Lenti, qui, l'année dernière, a provoqué la crise du gouvernement Lega 5 étoiles, un gouvernement extrémiste, et vraiment euh, euh, anti-européen, anti anti-italien, finalement, avec les, les, les erreurs qu'ils ont faites, on a réussi à faire sortir Salvini du grand amont et d'amener les populistes 5 étoiles sur des positions plus raisonnables. Donc ça, vous voyez, victoire de Macron après la, la victoire en 2017 en, en France, après la victoire des populistes des droites et des gauches en Italie en 2018, on a réussi à ramener, à ramener l'Italie sur une voie plus pro-européenne. Euh, je crois que euh, si on continue avec une politique courageuse des changements, et aujourd'hui d'intervention publique, des puissances publiques. Aujourd'hui, surtout dans les, les post-Covid, on a besoin des puissances publiques, on a besoin d'intervention économique, on a besoin des aides entreprises. on a mis au placard les parcs de stabilité et de croissance, j'espère pour toujours. On a mis au placard les 3% qui étaient devenus un dogme des technocrates entre Berlin, Bruxelles et Bercy. Euh, j'espère qu'il ne va pas revenir. Vous voyez, si on arrive à comprendre que le Covid-19 finalement a été un accélérateur des changements fondamentaux. Je crois que la, cet apogée du populisme restera vraiment en, 2000, en 2016, euh, mais ça dépend de nous. Ça dépend de notre capacité d'incarner les changements et notre capacité de véritablement prendre des risques. Parce que changement, changer des contextes, ça veut dire prendre des risques. Pour ce qui concerne la liste Renaissance et la liste du Rassemblement national, bah, tout d'abord, eux, ils ont élu 23 députés, nous avons élu de 23 députés. Donc, voilà, on a les mêmes de députés Seulement que, moi, je sais, et pas seulement moi, je sais, mais dans l'hémicycle à Bruxelles et à Strasbourg, on sait ce que les 23 députés des Renaissance font. Les 23 députés des Renaissance, de Marche et des autres partis, mouvements alliés, euh, ils ont euh, influencé la, jeune, la nouvelle agenda européen. Il y a une loi sur le climat qui vient d'être adoptée grâce à notre engagement et notamment de Pascal Canfin, qui est président de la Commission pour l'environnement. On a décidé de nous engager à réduire de 60% les émissions de carbone en 2030. On sait, on a influencé les pattes migratoires. On a un rapporteur qui est Fabien Keller, rapporteur pour la réforme du droit d'asile européens. Euh, on, on, on est la délégation, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont vos confrères européens qui disent que nous et la délégation de la CDU, notre délégation menée par Stéphane Journé et la délégation, la délégation de la CDU sont les deux délégations, délégations les plus influentes au Parlement européen, parce qu'on regarde les dossiers, on dit telles sont les positions, tels sont les résultats finaux et euh, les résultats finaux est très proches de nos positions. On est en première ligne sur l'Europe du numérique. On est en première ligne pour transformer les marchés uniques dans un marché unique plus durable, plus protecteur des consommateurs, plus protecteur des, des entreprises européennes. Les rassemblements nationaux, comme on dit en bon français, « missing in action ». On les voit sur les plateaux de télé. On les voit sur, sur les plateaux de télé français euh, critiquer toujours euh, les gouvernements et les présidents de la République sans proposer des alternatives, même dans une crise difficile comme le Covid-19, où tout le monde a fait des erreurs. On, on, ils les ont fait en Italie, ils les ont fait en Espagne. Sans doute, les gouvernement français avaient des erreurs. Mais moi, de l'opposition, que ce soit de Mélenchon, que ce soit de Le Pen, je n'ai pas entendu une seule chose alternative. Est-ce qu'ils nous ont dit comment ils auraient géré, eux, la crise de Covid-19 Non. Parce qu'ils ne savent pas. Hein. Personne n'avait la clé. Par, personne n'avait la clé. Donc, oui, je vois bien qu'ils étaient... Euh, et ils aient élus autant que députés que nous. Mais nous, nous sommes bien présents. On sait où nous nous trouvons. On sait dans les commissions où nous sommes. Eux, véritablement, il faut chercher la lanterne des Diogènes.
0: Vous parlez de Emmanuel Macron avec son arrivée en 2017 et sa liste, euh, avec sa tendance très européenne. Vous me dites qu'il a été élu alors que personne n'y croyait sur ce point précis de son programme. Mais quand on voit factuellement comment ça s'est passé en France, l'élection... Est-ce qu'on n'est pas sur un vote d'anti plutôt que sur un vote de personnes concernées par l'Europe et qui votent Emmanuel Macron Non, moi je crois que c'était absolument anti-Jean-Marie Le
1: Pen quand on a élu Chirac avec les 82%. Mmh. Et, mais, la, mais je crois que la montée de Macron, c'était une montée de, euh, qui représentait l'envie de changement qu'il y, y, y avait aussi en France, euh, qui représentait l'échec des partis traditionnels parce que finalement, ni Sarkozy ni Hollande, je ne veux pas rentrer dans les détails ni de, de la présidence de Sarkozy ni de la présidence de Hollande, ont su répondre aux besoins des changements, à la volonté des changements des Français. Il y avait une grande déception vis-à-vis -vis des forces politiques traditionnelles et il y avait besoin d un, d un, de quelqu'un qui incarne aussi un changement générationnel. Je crois que les, les, la, 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 les ingrédients principaux euh, du succès d'Emmanuel Macron se trouve là. Après, évidemment, dans le deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a été euh, con, euh, caractérisé aussi par euh, ces fronts républicains euh, qu'il y a toujours eu en France en ce moment, que je trouve très sains. Euh, je ne voudrais pas que les Français les perdent. C'est une chose, que justement, justement je manqué, avant, euh... que je trouve pas en Italie depuis 1994. Et je crois que c'est bien. C'est tout à fait normal que une République euh, s'unisse aussi, au-delà des différences, quand il y a une proposition qui va contre les valeurs fondamentales de la, de la République. Mais je dirais que ce n'est pas un vote anti, c'est un vote pour les changements. C'est, euh, si vous voulez, euh, c'était un, un, un dégagisme, euh, euh, un dégagisme de, de, de la classe moyenne, hein, si vous voulez aussi, euh, ce Emmanuel Macron a, a su représenter. Et, et maintenant, il faut que ce projet de changement continue.
0: D'accord. Alors dans, dans les points que l'Union européenne a du mal à maîtriser, il y en a un qui est, pour moi est assez important, c'est celui de l'immigration et de la crise migratoire qu'il y a eu. Pour la petite anecdote, moi je viens de Menton, euh, donc à la frontière de votre pays d'origine et euh, donc de la France, qui en 2015, j'étais journaliste sur le terrain à ce moment-là euh, dans le sud, a vu arriver une vague de migrants très importante et l'Italie comme la France ne savait pas gérer du tout. Ça a évolué depuis, mais je me rappelle qu'à l'époque, euh, l'Italie ne sachant pas quoi faire, la France non plus. 300 personnes avaient été euh, laissées sur une plage à la frontière des deux pays, en plein cagnard, avec des vêtements qu'ils nettoyaient à l'eau de mer, avec une difficulté pour les croix rouges italiennes et françaises de venir euh, aider ces populations-là. Aujourd'hui, la crise n'est pas résolue. Le pic était 2015, c'est évident, mais on ne sait toujours pas comment, euh, comment gérer cette crise migratoire. L'Europe n'a pas l'air de, de vraiment patauger un petit peu là-dedans. Quels sont les projets Parce que c'est un sujet que vous défendez. Vous aviez toujours dit « l'homme avant la politique ». Aujourd'hui, en 2020, comment ça se passe Moi, je crois que ce
1: qui s'est passé euh, euh, dans la crise migratoire, c'est tout d'abord un aveu d'impuissance caché derrière un égoïsme national. Parce qu'on dit toujours « oui, la migration, la sécurité, c'est un sujet régalien ». C'est géré par la ministre de l'Intérieur. Ceux qui sont moins habitués, sauf pour l'échange entre services secrets euh, d'information, sont les moins habitués à travailler ensemble, sont les moins habitués à, à accepter euh, cette nécessité des souverainetés européennes. Parce que quand nous parlons de souveraineté européenne, nous parlons de souveraineté européenne pas pour remplacer la souveraineté nationale, mais pour redonner force à la souveraineté nationale parce que c'est seulement en étant souverains au niveau européen ensemble sur certaines questions qu'on retrouve une capacité d'action, qu'on retrouve une efficacité. Et la migration, c'est absolument un des thèmes dans lesquels soit nous, allons, nous continuons à subir l'immigration en menant des politiques nationales séparées qui se rencontrent à la frontière entre Menton et Ventimille avec un aveu d'impuissance, parce que c'est que ces 300 migrants dans la plage entre Menton et Ventimille c'était un niveau d'impuissance. Ou alors, on travaille pour retrouver une capacité d'action au niveau européen. Moi, je suis pour cette deuxième option. Les pactes pour la migration de Osso-Wanderlei va dans la bonne direction, dans le passé, euh, dans la Méditerranée. Moi, je crois que ce qu'on appelle « Mare Nostrum », hein, en France aussi, on est très fiers de, de l'héritage grec-romain, qu'on sent en nous en France comme on sent en nous en Italie. Les « Mare Nostrum », qui c'était les berceaux de la civilisation européenne est devenu le cimetière de l'égoïsme des Européens. Et je dois dire que le seul, le seul pays qui a sauvé la dignité des Européens en 2014, c'était l'Italie. Le seul gouvernement qui a sauvé la dignité des Européens, c'est le gouvernement au, de qui je faisais partie. Parce que quand il y a des femmes, des enfants en mer, on les sauve. On ne se demande pas qui doit faire quoi, qui va s'occuper de ça. Quand il y a des vies en mer, on, 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 on les sauve. C'est ça. Il n'y a pas d'autre option. Et et, et, mais nous avons fait ça. Mais après, on s'est on, on on, on confronté avec l'égoïsme des, des gens comme Victor Orban, auxquels on demandait, nous, que nous avions accueilli 120 000, 120 000 migrants, on lui demandait d'accepter 600, 600 demandeurs d'asile. Et il s'est refusé. Cette Europe-là des égoïsmes nationaux, il faut la dépasser. Mais, euh, et, et seulement on travaille ensemble euh, sur la gestion des frontières externes sur les retours de ceux qui n'ont pas le droit d'asile en Europe vis-à-vis en, euh, -vis des pays d'origine seulement en, en utilisant mieux notre politique d'aide au développement euh, en demandant plus d'action et d'engagement de la part des pays d'origine euh, sur la gestion migratoire seulement en faisant ça en tant qu'Européens qu'on pourra qu'on pourra reprendre les contrôles et qu'on pourra avoir une véritable politique de l'immigration. Si on suit la politique de Salvini, de Lépin, etc., chacun pour soi est, euh, est donc euh, euh, tous exposés à des flous qu'on n'est pas, pas à même de contrôler avec des politiques nationales. Je suis persuadé que ce soit ça la direction dans laquelle on doit aller, et oui, j'ai revendiqué que l'humain avale les politiques. L'humain avant la politique, c'est la seule façon de redonner un peu de crédibilité
0: à la politique d'ailleurs. Donc c'est intéressant de voir ce que va devenir cette question migratoire par la suite. C'est le gros débat depuis, depuis fin septembre. Ça avance, on a l'impression que ça avance, mais chaque, chaque fois c'est un peu le même process. C'est que les thèmes sont abordés, on, on évoque l'Europe dans ces conditions de, 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 de péril migratoire de, pour ces, pour ces peuples-là. Et concrètement, il y a toujours des arrivées massives de migrants, des bateaux d'ONG qui vont sauver en mer. On a l'impression que c'est un problème qui est considéré. On est au courant, mais l'action manque terriblement. Oui, en ce moment, on n'a pas de crise. En ce moment, si chaque ville de
1: plus de 30 000 habitants accueille un migrant, on aurait déjà résolu la question de l'intégration des migrants, parce que on, je crois que les flux sont les 0,03% actuellement, actuellement. actuellement. Donc, en, en temps ordinaire, avec un, un peu moins d'égoïsme, un peu moins de populisme, un peu moins d'exénophobie, on pourrait tranquillement eh, eh, accueillir et intégrer les flux migratoires. Les problèmes, comme vous dites, y, 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 euh, nous l'avons en cas de crise, en cas de crise en Syrie, en cas de crise dans les d'Afrique. En cas de crise à l'est et qui passe après par la route euh, voilà. balkanique, etc. Alors là, en cas de crise, euh, il faut, euh, comme je disais, euh, euh, améliorer nos, nos politiques dans la gestion des frontières externes, améliorer nos, nos politiques euh, dans la les retours les retours de ceux qui n'ont pas le droit à rester sur les territoires européens. Il faut travailler sur des retours aussi volontaires, en accompagnant les, les, les projets de retour avec, avec un projet de développement économique, avec un, un projet de, euh, qui, qui, qui encourage les gens qui viennent ici sans avoir les droits à retourner dans leur pays pour construire un projet de vie. Et comme je disais, il faut euh, que la migration soit beaucoup plus intégrée dans la politique de la coopération au développement. Il faut que les pays d'origine, euh, on, on doit les aider à gérer les crises, mais en échange, ils doivent nous aider à co-gérer les flux migratoires. Donc, ça, ce sont les, les thèmes fondamentaux sur lesquels seulement l'Europe peut faire la différence. Après, on doit faire autre chose. On doit accélérer, améliorer les procédures d'asile. Il faut trop de temps euh, dans nos pays pour traiter une demande d'asile. Il faut être plus efficace. Il faut faire ça plus rapidement et euh, les derniers points sur lesquels euh, les alliés euh, des post-fascistes comme Giorgio Meloni, des extrémistes comme Marine Le Pen ne veulent pas nous entendre mais que c'est un thème fondamental quand il y a une crise, il faut faire preuve de solidarité et comme l'Italie, la Grèce l'Espagne, Malte ne sont pas des frontières italiennes grecques, espagnoles ou maltaises ce sont des frontières européennes quand il y a un afflux massif il faut pouvoir en temps de crise mieux redistribuer la charge entre les 27 États et membres. Ça, c'est un point sur lequel il y a encore de profondes divisions, et c'est le point sur lequel on doit absolument avancer avec tous les restes, avec une gestion efficace des frontières externes, avec une politique de retour efficace. Mais responsabilité et solidarité vont ensemble. On ne peut pas demander mettre toute la responsabilité sur les pays qui ont des frontières externes et, rien faire, et dire que la solidarité est volontaire. J'ai eu un débat avec un député polonais qui m'expliquait la, la solidarité volontaire et qui, comme les, 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 en France, on a inventé liberté, égalité, fraternité, les, les, les Polonais ont inventé la solidarité. Comme moi, j'ai eu l'honneur d'être un ami de Bronislaw Bronis, Bronis, Geremek, qui est un des protagonistes solidaires, de j'ai pensé que, comment la Pologne a changé. Comment la Pologne a changé Comment la Pologne est passée des grands personnages Comprendre Israël qui savait bien que la solidarité, ce n'est pas une option, mais c'est fait partie de notre identité. Et on a maintenant des extrémistes euh, concajins aujourd'hui en Pologne, euh, qui euh, refusent euh, l'identité même de l'Europe, qui est d'être frères, d'être libres et de s'entraider entre nous. C'est ça l'Europe. Aujourd'hui, cette Europe-là est niée à Varsovie, à Budapest et par les extrémistes en France et en Italie.
0: Et nous devons nous battre contre cela. De vous écouter, c'est intéressant parce que vous êtes vraiment européen convaincu, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui. J'en croise pas tous les jours, moi, des personnes dont l'Europe est une certitude, c'est le chemin à suivre, c'est la direction à suivre. Qu'est-ce qui, très tôt, finalement, très jeune, vous a fait intégrer que l'Europe était nécessaire Il y a toujours, dans son parcours familial, personnel, enfant peut-être, de voir des choses qui nous disent... Ben, L'Europe, c'est peut-être la solution. Vous, c'était à quel moment que vous vous êtes dit que... Tout d'abord, pour moi,
1: l'Europe était un véritable multiplicateur d'opportunités. Moi, sans l'Europe, je n'aurais pas pu faire les parcours que j'ai fait. Et je ne dis pas que c'est un parcours exemplaire, simplement c'est les parcours que j'ai choisi. Et c'est la, 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 la chose meilleure qu'on puisse demander à quelque chose, à un projet, à un projet politique. Moi, je fais les parcours grâce à l'Europe, parce que c'était grâce... À la liberté des mouvements, grâce au programme Erasmus et grâce aux différentes bourses européennes, j'ai pu construire mon parcours et grâce aux opportunités de pouvoir étudier à l'étranger, de pouvoir circuler librement, que moi j'ai construit en tant qu'étudiant, en tant que et après professionnel mon parcours européen. Donc pour moi, l'Europe a, a, a très bien marché en tant que citoyen qui cherche des opportunités. Euh, Je n'aurais jamais pu faire ce parcours ni par extraction familiale, ni par origine géographique, j'aurais fait, fait ce parcours sans l'Europe. Donc tout d'abord, pour moi, ça marchait, et je me suis engagé pour que l'Europe donne ses opportunités à la jeunesse. Euh, donc ça, c'est l'expérience personnelle. Euh, et l'expérience, euh, plus, plus en plus générale, politique, bah, déjà, j'étais euh, très intéressé par ces projets de liberté euh, quand j'étais jeune, mais sans doute la chute du mur de Berlin que j'ai vécu en direct, parce que je suis allé à Berlin quelques jours après la chute du mur, euh, pour moi, c'était un moment qui a marqué ma génération. Et je me suis dit, finalement, on peut éteindre... Et, oh, je voyais des, des gens de notre âge de l'autre côté du mur, euh, qui euh, nous rencontraient, venaient nous rencontrer euh, avec un grand espoir. Et Je me suis que l'espoir que nous représentions pour eux, c'est un espoir, éminemment européen, c'était grâce à l'Europe, c'était grâce à l'Occident, grâce aux choix occidentaux européens que nous avions fait, que nous pouvions donner une opportunité à ceux qui étaient nés du mauvais côté du mur. Et voilà, donc je crois que c'est avoir respiré à 18, 19, 20 ans cette Europe-là, ces moments-là, qui euh, ont marqué ma forte conviction euh, européenne. Et, et je crois que véritablement l'Europe, c'est les
0: grands projets pour... Pour ces siècles. On parlait des générations tout à l'heure, euh, celle de vos enfants, mais celle des parents. Vos parents, quand vous parliez de l'Europe, ça représentait quoi pour eux Puisque c'est encore autre chose les générations passées.
1: Euh, bah, euh, euh, bah, d'un côté, euh, d'un côté, euh, euh, moi j'ai eu un père que j'ai perdu euh, qui a fait la deuxième guerre, la deuxième guerre mondiale. Euh, et ma mère, elle, elle est plus jeune, donc elle était, elle était un enfant. Pendant la deuxième guerre mondiale, et euh, elle se souvient, euh, elle se souvient que euh, des marches que les, les fascistes organisaient les samedis euh, euh, dans la place où tout le monde devait aller, euh, sinon euh, tu aurais eu euh, des, des gros problèmes. Elle se souvient quand elle était dans les refuges, et on passait, euh, et on passait l'aviation euh, américaine, anglaise, passait à bombarder à bombarder l'Italie. Euh, donc, euh, pour eux, euh, l'Europe, c'était les grands changements. Euh, Degaspeli, qui était euh, le grand leader euh, de la démocratie chrétienne, grand président du Conseil dans l'après-guerre, avait organisé tout son parcours politique autour du choix occidental et du choix européen de l'Italie. Et, et donc, pour eux, pour eux l'Europe, c'était... Euh, c'était les projets de la, pour, 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 pour l'avenir, pour nous. Et après, ils l'ont revécu à travers mon parcours, à travers le fait que, bon, à 17 ans, j'ai décidé de venir ici à faire un cours de civilisation française à la Sorbonne, que, et avec le programme Erasmus, je suis venu ici, j'ai décidé de rester ici à la Sorbonne, après Sciences Po, etc. Et euh, à travers euh, mon, vécu, mon vécu, ils ont euh, eu la confirmation que finalement, cette idée, des repunis euh, qui n'ont jamais vécu eux-mêmes, euh, mais qui, euh, ça faisait un grand changement par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, par rapport à ce qu'ils avaient vécu sous leur peau. C'était, après tout, les bons projets. de voir que leurs, leurs enfants ont profité, ça a énormément renforcé leur conviction européenne.
0: D'accord. Alors, pour revenir un peu dans l'actualité, vous avez sorti récemment votre livre La cible. Pourquoi avoir sorti un livre Qu'est-ce qui vous a poussé à, à vous lancer dans l'écriture de ce livre-là, qui était différent peut-être de ce que vous pouviez écrire auparavant
1: bah, Tout d'abord, ce n'est pas le premier livre. Voilà, c'est pour les...
0: ça que je vous dis ce que vous écriviez
1: auparavant. Là, c'est différent. Ce n'est même pas le premier livre en France. Euh, deux raisons. Et la première, le fait que j'étais... Euh, euh, ce n'est pas les récits d'une victime, hein. mm. euh, je n'aime pas, pas la victimisation politique. Hein. Je, mm -hmm. Comme je dis dans le livre, la politique est souvent un et violente. Mais si on l'a fait, on doit assumer ça. Donc, euh, mais euh, je voulu tout d'abord donner ma version des faits euh, sur euh, quatre campagnes violentes qui on, ont, qu ont été organisées contre moi pour mon choix transnational. Parce que moi j'ai eu droit à quatre campagnes euh, entre l'Italie et la France organisé contre moi parce que mon choix dérange, parce que mon choix fait bouger les lignes, parce que mon choix, c'est un choix qui indique une euh, alternative radicale, radicalement différente à celle du nationalisme, à celle des politiques nationalistes, dans une époque où le nationalisme montait et montait, comme on disait avant, de dire, il y a une alternative au retour du nationalisme, c'est les transnationales, c'est construire une véritable démocratie européenne, c'est de représenter, d'incarner en, en, en tant qu'historien l'Europe dans un pays différent par rapport à celui où tu es né, c'est la, la possibilité d'amener, de, de défendre un projet européen avec des femmes et des hommes, avec des cette nationalités. dérange énormément. Ça dérange énormément aussi le fait que, je, euh, en tant ancien membre du gouvernement d'un pays, je m'engage dans une campagne électorale dans notre pays parce que les nationalistes, là aussi, ils ont, vu, ils ont compris le danger. Et, et ça dérangeait énormément le fait que je m'engage pour celui que les 5 étoiles, Luigi Di Maio, les, les, les fascistes en Italie, considèrent l'ennemi public numéro un, numéro un, Emmanuel Macron. Donc moi, j'ai eu droit à quatre campagnes très violentes, à des dénonciations anonymes, à des euh, euh, enquêtes judiciaires ouvertes contre moi sur, sur dénonciation anonyme. Évidemment, tout cela a été, euh, comme dit on clos, clôturé, euh, et sans, classé. classé sans suite, parce qu'il n'y avait rien. Mais bon, tout d'abord, j'ai voulu raconter euh, mon expérience, mon témo témoignage, parce que j'ai voulu euh, partager avec ceux qui, ont, ceux qui ont, ont envie de lire ces livres encore combien est dangereux les nationalismes, combien est dangereux la xénophobie combien on est encore fermé dans schéma national, et combien même dans des pays qui euh, se veulent avancer pro-européens comme, comme l'Italie et la France, on peut faire des campagnes des types de haine, euh, comme celle que j'ai eues. Mais ça, c'est les premières 30 pages du livre. J'ai voulu donner ma, ver ma version des faits oui. après, après avoir lu, subi euh, attaques médiatiques, attaques sur les réseaux sociaux, oui. attaques judiciaires, etc. Après, j'ai voulu... Utiliser ça pour attirer l'attention sur la partie, les deux tiers du livre qui sont ceux qui m'intéressent, dans lesquels je partage les parcours transnationales qui sont les miennes, mais, mais surtout je pose des questions qui, d'après moi, sont au cœur du débat sur la politique dans nos pays, à savoir la question souveraineté européenne. Contre la souveraineté nationale Non, la souveraineté européenne pour renforcer les souverainetés nationales retrouver ses capacités de contrôle. Puissance, je, dis, je, je pense qu'aujourd'hui, il faut renouer l'idée d'Europe avec l'idée de puissance. Et cette puissance que nous cherchons pour contrer la, les dangers que représente la Chine, pour contrer la compétition des Américaines, pour nous, aff, nous, nous affirmer en tant qu'Européens, bah, il, que, euh, euh, il faut retrouver au niveau européen cette idée des puissances, l'Europe est née comme antidote aux puissances nationales après deux guerres mondiales. Aujourd'hui, cette Europe est devenue puissante. J'ai voulu partager l'expérience de ces nouveaux groupes qui est les nôtres au sein du Parlement européen et j'ai voulu euh, euh, indiquer les raisons pour lesquelles il faut euh, euh, promouvoir les grands changements de nos sociétés passent à travers notre engagement en Europe. Qu'ils soient les changements écologiques, qu'ils soient les changements numériques, qu'ils soient les changements sécuritaires, qu'ils soient les changements du numérique, qu'ils soient la possibilité de réglementer les numériques pour l'intérêt de la majorité et pas seulement dans de l'intérêt des, 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 des 2% qui contrôlent le plafond numérique. Je voulais partager tout ça, tout ça dans un livre et, et je crois que c'était un peu aussi un devoir que j'avais vis-à-vis euh, -vis, euh, des électeurs en France, tout d'abord de leur dire comment moi j'avais vécu les attaques contre moi et après de leur dire comment ça se passe mon entrée au Parlement européen, c'est grâce à eux que j'y suis, et quels sont les engagements que je prends d'ici à 2024. Tout cela, euh, j'ai essayé euh, de les raconter dans, dans les livres La Cible, et j'espère que ça pourra, ça pourra aider à éclairer, aussi à expliquer mieux mon parcours et
0: mes, mes engagements. J'aimerais terminer sur une question euh, qui n'est pas, indiffé pas indifférente de ce, que vous, ce dont vous parlez dans la cible. C'est que vous avez des questions que vous vous posez, que vous posez aux gens, finalement, sur des sujets très importants. Et politiquement, quel est votre projet à vous, sur le long terme On va terminer là-dessus, en fait, savoir est-ce qu'il y a un projet politique Est-ce que, finalement, euh, comment vous envisagez votre carrière dans les années qui vont suivre ah, -ce Mon, que, euh,
1: mon, mon, mon pauvre... projet
0: à moi ouais. Bah, tout d'abord, moi, je suis euh, absolument engagé euh,
1: au Parlement européen pour la liste Renaissance, pour marche, pour le pro projet de jusqu'à Europe jusqu'à 2024. Euh, J'ai déjà, euh, déjà, déjà eu l'occasion de, de revenir euh, euh, sur certains pas à Rome. J'ai refusé une fois, je vais refuser euh, j une deuxième fois. Je suis pleinement engagé à euh, mener à bien et représenter ces projets en 2024. Et j'espère en 2024 qu'on aura abouti aussi avec les premiers pas vers une véritable politique nationale. J'espère que nous aurons des mouvements politiques nationaux. J'espère qu'en 2024, nous aurons ces listes transnationales dont on, on, on parlait. J'espère qu'en 2024, on aurait bâti au un, moins un, un, un petit, euh, une petite base. De cette politique transnationale qui, pour moi, elle est fondamentale pour avoir une véritable dé démocratie européenne. Alors, bien sûr, s'il y avait des listes transnationales, je voudrais bien être un des candidats de ces listes. Donc, si vous me demandez euh, quel est mon projet, quel est Parce mon voilà. rêve en 2024, bah, tout d'abord, essayer de les avoir et euh, de les incarner, de les représenter.
0: D'accord. Ben voilà, on va terminer là-dessus. Et je vous remercie, en tout cas, d'être venu ici, Sandro Godzi, pour, pour cette interview un peu atypique et long format. Merci à, vous. Merci, à merci. Vous, euh, merci à vous et, et, et bonne chance pour votre projet merci